Merhaba efendim. Girişimcilik çağı etkinliklerimizin 26.sında bugün sizinle özel bir saatte ve özel bir günde beraberiz. Çok özel bir konuyu özel konuklarımızla konuşacağız. O yüzden böyle heyecan verici, çok da böyle meraklıyız bugün için neler konuşacağımızla ilgili. Bugün yine size aslında WorkUp alanından sesleniyoruz. WorkUp'ın yeni alanında hem fizikselle hem dijital birleşiyor. Girişimciler için hem bir toplantı alanı hem de beraber çalışma alanı. Bunun dışında da açıkçası bizim burada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Çünkü misyonumuzu noktaları birleştirmek bugün WorkUp alanında konuklarımızla birlikte yeni noktalar yaratacağımız bir etkinlik bizi bekliyor. Bugün bizim olduğunuz için çok teşekkürler diyorum ve konuklarıma geri dönüyorum. Konuklar, merhabalar Sabri Bey, merhabalar Turan Bey, hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle bugün beraber olmaktan çok mutluyuz. Harika bir program bizi bekliyor deyip Sabri Bey sizi sizden dinleyerek başlayabilir miyiz programımıza? Tabii ki öncelikle teşekkür ediyorum. Ben biz teşekkür için, ederiz. Için. Ee, biz e, İş Bankası olarak hani bildiğiniz gibi e, Cumhuriyet döneminin ilk e, ulusal bankası e, Atatürk'ün direktifleri İzmir 1. İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 yılında e, kurulduk. Bugün 100 yılı devirmek e, üzereyiz. E, ülkemizde iktisadi bağımsızlığı temsil eden e, bir cumhuriyet kurumu pozisyonundayız. E, ticari ve ekonomik hayatın hemen hemen e, her alanında faaliyet e, gösteriyoruz. Ülkemizin bugün en büyük e, özel bankası e, konumundayız. Yaptığımız e, çalışmalar, e, sağladığımız e, ürün ve hizmetlerle daima müşterimizin hayatını kolaylaştırmak üzere bütün uğraşımız bu yönde. Bugün geldiğimiz aslında noktada ülkemizin finansal teknolojiler alanındaki gelişmişlik seviyesini e, baktığımızda e, dünyadaki pek çok ülkeden özellikle pandemi sonrası dünyadaki pek çok ülkeden çok ileri bir seviyede olduğunu e, görebiliriz. Bunun Sonucunda da hem finansal hizmetlere müşterilerin erişimi kolaylaşırken aynı zamanda kapsayıcılık da özellikle bankacılık alanındaki kapsayıcılık da artabiliyor. İş bankası olarak biz pek çok çeşitli dijital bankacılık uygulamalarımız aracılığıyla bu süreci en başından beri öncülük etmekten ve yine biraz evvel dediğim gibi müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdığımız için her daim gurur bundan gurur duyuyoruz. Aynı zamanda geleceğin bankacılık modelini inşa etmek üzere sürekli devamlı olarak teknolojiye yatırım yapmaya, müşterilerimize kolay, hızlı ve aynı zamanda güvenilir deneyimler yaşatmak üzere de var gücümüzle çalışıyoruz. Bu büyük resim içerisinde biz teknoloji ekibi olarak kritik bir rol sahibinde, kritik bir role sahip olduğumuzu farkındayız Kesinlikle. ve bu yönde de bütün dikkatimizle ve gücümüzle katkı yaratmaya çalışıyoruz. Ben 1991 yılında e, Otto Bilgisayar Mühendisliğini Ankara'da bitirdikten sonra kelimenin tam anlamıyla Eskişehir yolunda o zamanlar bu kadar yoğun değildi. Karşıya geçip İş Bankası'nın bilgi işlem binası <gülüyor> kale gibi. Şimdi SPK'da yanlış bilmiyorsam Mülakata girmiş e, ve o dönemde e, kazanıp 1991 yılında 1 Ağustos'ta. 91'de nasıl bilgisayar mühendisliği seçtin Sabri Bey hemen böyle araya girdiğim 86'da seçtim. 85-86'da. Evet, nasıl öngördünüz ya da nasıl sevdiğiniz bilgisayarı? Şimdi bizim dönemimizde, yani bizim zamanımızda e, 
önce hani puanı alıp sonra seçilmiyordu. Önce seçiyordunuz sonra ona göre puanınıza göre siz yerleştiriyordunuz. Ve her e, ortalya ailenin içerisinde geçecek geçen konu gibi bizde de e, ailen tıp tarafını seçmemi çok istedi. Geleceği emanet altına olmak. Yani evet. <gülüyor> e, çok fazla hastaneye gittiği için hani benim doktor olmam ya böyle bir pragmatik bir e, düşünceyle ben de mühendis olmayı çok istiyordum. Hani o dönemde hep e, elektronik ya da bilgisayar mühendisi. Bugünden belki bir miktar farklı o dönemde bilgisayar mühendisliği puanlığı çok yüksekti. Çok fazla yerde yoktu. Ankara'da Otlu Bilkent ve Hacettepe ve yine İstanbul'da e, Boğaziçi en üst kademeden öğrencileri seçiyordu. Bir şekilde belki de yalan söyledim muhtemelen. Yani tercihlerim arasında tıpkı yazmıştım ama puanım yeter de bilgisayar olursa ilk önce bilgisayara giriyordum. Yani sıralamayı çok fazla anneme şey yapmamıştık, göstermemiştik. Hem onun dediği oldu hem benim dediğim oldu ama işin sonunda sevdiğim, sevdiğimi hissettiğim o dönemde bir mesleğin ee, öğrenim hayatına, örgün eğitimine de e, girmiş bulundum. <gülüyor> ee, yüksek lisansım da yine OTTÜ Bilgisayar Mühendisliği bölümünde yaptım. 91 yılından bugüne kadar o gün stajyer yazılım uzmanı olarak başlamıştım. Bugün teknoloji e, ekibinden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak Hakan Bey'in genel müdür olmasıyla birlikte e, bu rolü üstlendim. Büyük bir ekiple beraber bu çalışmayı yapıyoruz. E, biraz evvel bahsettiğim o katkıyı Kritik bir katkı baktığımızda sağlamak için biz yanlış hatırlamıyorsam 2016 döneminde o dönemde internette sıkça geçen böyle çift elli, <gülüyor> çift kanatlı, e, Gartner buna bay model diyordu. Çift karakterli <gülüyor> e, diyelim bir organizasyonel model e, gündemdeydi. E, biz de onu gerçekten inceledik ve baktığımızda içinde çok özlü bir şey vardı bizim fark ettiğimiz. Hem e, kısa hem de uzun vadeli kararları etkilerini yöneterek bugün aksiyon almanız gerekiyor. Bunu kolaylaştırıyordu. Bu BT için de yine kritik. Biz bu modelle beraber bu kararları belli bir dengede almaya başladık. Çünkü bu kararlar birbiriyle çelişen kararlar aslında. Mesela şimdi göreviniz ve sizden banka ne bekliyor diye sorduğumuzda biz ekipli, ekibimizle beraber yaptığımız çalışmada bankanın... E, karşılaşabileceği teknoloji bazlı riskleri minimuma temelde hani indiren, bugün e, bilançoya katkı sağlayan bütün bankacılık işlemlerini kesintisiz, hatasız ve güvenilir bir şekilde karşılayabilecek dayanıklı bir teknoloji omurgası oluşturmanız hı hı. gerekiyor. Bu olmadan olmaz. Çünkü hani bugün nefes almamız için bizim güçlü bir bilançoya ihtiyacımız var. E, yönetim kurulu başkanımız Adnan Bey'in de aslında ifadesiyle bu yeter mi? Bu yetmez. Bu bugüne yeter ama yarın ayakta kalabilmek için, yarın varlığımızı sürdürebilmek için aynı zamanda geleceğin iş modellerini banka stratejisi doğrultusunda bugünden değerlendirip bunları esnek ve hızlı bir şekilde hayata geçirebilecek servisleri de hazırlamanız gerekiyor. Yarına hazırlık yönünden. Bu ikisi aslında bir miktar zıt uçlar. Bir birisi e, yani stabiliteyi, birisi <gülüyor> istikrarı, bir değişiklik yapma, yani otur yerinde ama diğeri ise dene, bir daha bak, farklı bir şeyler yap. Biz bu ikisini de aynı e, vücutta buluşturduğumuzu e, düşünüyoruz ve bu sayede teknolojiyi o günden bugüne kadar hep iyileştirerek 
yönetmeye çalışıyoruz. Yine büyük bir ekiple beraber. İklim Bankası olmak hiç kolay değil Sabri Bey. Yani teknoloji tarafında evet, da İklim Büyük bir sorumluluk. Kesinlikle hem ülkemiz için hem bankamız için. O yüzden e, bu yolculuk çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz yolculuğunuzu bizimle paylaştığınız için. Tuhan Hocam size dönmek istiyorum. Sizin kitabınızı okumuştum ben. 2019'du yanlış hatırlamıyorsam çıkış tarihi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Siz de sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Önceki davetiniz için teşekkür ederim. Yani hem sizle hem Sabri Bey'le burada olmak tabii çok hoş. Çok farklı bir deneyim. Bu e, Baba, şimdi düşündüm Sabri Bey söyleyince benim de annem benim tıp okumamı, babam mühendis olmamı istiyordu. Ben ikisini de yapmayıp işletmeci oldum. <gülüyor> Ama biraz daha Sabri Bey'den sonra, birkaç yıl sonra, işte 95 işletme, bazı işletme mezunuyum. Sonrasında işte Türkiye'de denetim, yatır, yatırım bankacılığı. Sonra Amerika MBA var, Harvard Business School'da. Arkasından New York'ta 3 yıl yönetim danışmanlığı, sonra Türkiye'ye geldim ve FIBA Holding'de çalıştım bir 10 yıl kadar. Kısa bir Özya Üniversitesi tecrübesi sonrası kendi startup'ımı kurdum. Belli bir süre onu götürdük ve e, o sırada da aslında blok zincirle, blok zincir teknolojisiyle tanıştım. Ve işte yazılar, danışmanlıklar vesaire derken hani bu startup'ların bir pivot etmesi vardır ya bakarlar iş modelini değiştirirler. Ben de öyle kendimi 2018 gibi pivot edip tamamen e, mertsiz dünyanın olduğu ve güçte denen birazdan bahsederiz zaten detaylı alanda doğru kaydırdım. Bu alanda iki kitabım var. Birisi sorularla blockchain genel olarak hiç bilmeyenlere yönelik veya az teknik bilgisi olanlara yönelik tekniğe fazla kaçmamaya çalışarak blockchain teknolojisini anlatan. İkinci bir kitabımda geçtiğimiz yıl Ocak ayında çıkan blok zincir teknolojisinin kullanım alanlarından en yaygın olan finanstaki uygulamaları ve felsefeyi anlatan sorularla merkeziyetsiz finans sorularla defi kitabı. Öyle mi? <gülüyor> Peki. Ee, bu şekilde şu anda da bu alanda tamamen fokuslanmış, odaklanmış olarak devam ediyorum. Ee, buradan bıraktığınız yerden sizinle beraber bugün Web 3.0, merkeziyetsiz finans, beraberinde blockchain teknolojisini konuşacağız. O yüzden bizim için böyle çok keyifli, çok güncel ve ileriye geleceğe doğru bir program bizi bekliyor. Derken size sözü vermek istiyorum Turan Hocam. Ee, şey, her zaman işte... Kripto paralardan başlayarak konuşuyoruz. Konuşmaya başladık tarihsel olarak ama arkasında bir teknoloji var. Blockchain. Bugün de bu programı yapmamızı sağlayan aslında teknoloji. O yüzden sizi teknolojiyi sizden dinleyebilirim. Biz nasıl mümkün oldu? Nasıl bugünlere geldik? Tabii, Tabii ki. ki. Ee, dediğiniz gibi kripto paralarla başlamasının nedeni aslında bu teknolojinin ilk kullanım alanının kripto paralar olması. Orada da işte en eski, en bilinen kripto para bitcoin olması. Ee, bu aslında... E, Teknoloji olarak gelişmesinin e, baktığınızda e, ağaç kovundan çıkmadı. Farklı farklı teknolojinin gelişmesinden dolayı zamanlama olarak işte 2009 yılında çıkan bir teknolojiden bahsediyoruz. E, bu 1950 çıkamaz mıydı? Çıkamazdı. Çünkü ben ona e, şey olarak anlatıyorum yani 3 e, tane temel kriterin gerçekleşmesi gerekiyordu. Ben buna işte un yağ şeker diyorum helva olması için blok zincir teknolojisinin. O üç şeye baktığımız zaman bir tanesi bir kere internet olması gerekiyor. Yani bu arada tabii blockchain teknolojisinin ne olduğunu anlatmadan hemen şeye girdim. Belki ben çok kısaca hemen geri dönüp ondan bahsedeyim. Ya blok zincir teknolojisi aracıların kullanıldığı dünyada, dijital dünyada aracılar olmadan ya da aracıların etkisini azaltarak bu teknoloji sayesinde bireylerin dijital dünyada daha ilişkilerini sahiplenebileceği bir e, alan yaratmaya çalışan teknoloji diyerek söyleyebiliriz. Dediğim gibi 
3 tane temel girdi var bunun olabilmesi blockchain teknolojisinin gelişmesi için hani tarihte baktığımızda. Bir tanesi internetti. Çünkü dijital bir dünyadan bahsediyoruz. İnternet olmazsa, o ağ teknolojisi olmazsa olmaz. Birincisi buydu. İkincisi bireyler eğer bunu yapacaklarsa, bireyler buraya gireceklerse bireylerin güvenli bir şekilde girmesi bu dünyaya için şifreleme teknolojilerinin gelişmesi gerekiyordu. Tabii bunlar internete baktığımızda işte 40-50 yıldır şifreleme teknolojisi belki 30-40 yıldır gelişen belki daha bile çoktur. Tekniğin sabrı bey daha iyi bilir. E, teknolojiler. Bunlar zaten olan Temel teknolojilerdi. Ha işte bitcoin dediğimiz kişiyi yaratan kişi ya da kişilerin getirdiği üçüncü olay teknolojinin yaratılmasında e, kritik konuda şimdi e, aracılar yok diyoruz. Aracıların olmaması gibi bir şey söz stratejisiyle aslında aracılar var. Ama bu aracılar merkezi ve çok güçlü aracılardan ziyade ufak ufak daha güçsüz ve e, kodla çalışan aracılardan bahsediyoruz. Buradaki en kritik konu da iyi de bu kodla çalışan dediğimiz işte binlerce makinede bu iş, bu software, blockchain tef software'i e, gidecek. İyi de bunlar beraber nasıl çalışacaklar? İşte teşvik mekanizması denen bu üçüncü kritik konuyu geliştiren e, Satoshi Nakamoto sayesinde bu teknoloji hayata geçti. Ve sonrasında sadece dijital para olarak Bitcoin'le başlayan ama bu teknolojinin aslında pek, pek çok yerde kullanılabileceğini Öngelen bir topluluk Bitcoin'den ayrılarak işte Ethereum'u kurdular ve oradan sonrasında zaten bu teknolojinin farklı farklı kullanım alanlarını yavaş yavaş görmeye başladık. Ve güçle birlikte zaten kullanım alanlarına da giriyor olacağız. Tabii bir hisse dönmek istiyorum. Finansal alanında nasıl bir değişiklik yaratmaya başladı blockchain? Siz nasıl tanıştınız ilk olarak? Onu merak ediyorum açıkçası. Ben kişisel olarak evet kişisel olarak... İlk tanışıklığım 2018 yılının başında bir eğitim nedeniyle Amerika'da biraz bir süre e, kalmamız e, gerekiyordu. O dönemde çok gündemdeydi özellikle hem e, Ethereum ağı üzerinden tokenlar e, ve bu tokenlarla ICO. Ben ilk orada duydum, orada merak ettim. Hatta blockchain nedir diye de bir dersimiz bile e, vardı ama herkes tarif etmeye çalışıyordu. Hiç kimse biraz evvel... <gülüyor> Turan Hocam'ın tarif ettiği netlikte ve basitlikte tarif, çok zaten tarif edememişti, edemiyor idi o yıllarda. Bir miktar teknolojisine indiğimde muhtemelen şu anda kimsenin dikkatini çekmiyordur ama gerçekten eşsiz bir değer önerisi var. Yani benim belki de bir bilgisayar mühendisi olduğum için içinde hayran kaldığım bir öneri var. Bu öneriyi o dönemden bugüne kadar sürekli olarak öğrenmek üzere. Kendi kendime çalıştım. Sonra baktım ki konvansiyonel dünyadaki kullandığımız kavramlar ve alışkanlıklardan zıt demeyeyim ama tamamen bağımsız bir ve farklı bir dünya. Bir türlü yani anladığımı tam zannettiğim noktada boşlukta kalıyorum yine. Sonra dedim ben hani bir cüzdan açmalıyım. Bunu kullan, kullanarak öğrenmeliyim. Küçük küçük hani ufak ufak bazı denemeler yapacak şekilde. E, kendi kişisel e, bilgilerimi geliştirdim. Paralelinde de e, kurumsal olarak da 2020 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam o dönemde e, özellikle çok o, ciddi bir e, dalga halinde yayılıyordu. Herkes ki o günde yanlış olduğunu söylüyor idi. Birçok use case'i e, blok zincir teknolojisi üzerinde yapmak üzere harıl alır çalışıyordu. Geriye doğru baktığınızda <gülüyor> Bunları görebilirsiniz. Bunlardan biri olmadığını düşünüyorum ama 
bankamızda o dönemde dış ticaret e, finansman işlemi aslında birçok partinin bir arada olduğu e, bir sürecin e, hem basitleştirilmesi hem otomatikleştirilmesi adına e, yanlış hatırlamıyorum şişe camın Hı. Almanya'daki bir e, ithalatçı şirket üzerinde e, bir e, ithalat işlemini e, Commerce Bank'la bankamızda e, şey olarak karşılıklı banka olarak hayata geçirdik. Yine ülkemizde ilk. Ülkemizde ilk. Sonra bunun tersini de yaptık. Bir de ihracat <gülüyor> e, yaptık ve her şey çok güzeldi. Sonra bir adım geriye gidip baktığımızda e, analizimizde yanlış hatırlamıyorsam 20 gün sürebilecek bir iş 15 dakikada yapıldı. Bu bilgi sonrasında bütün dünyanın aslında bunun üzerine çalışması gerekir değil mi? Yani 20 Hı-hı. günden 15 güne ama bugün baktığımızda halen üzerinden herhalde 3 yıl da yakın. 3 yılı biraz aşkın bir süre geçmiş ama aynı yaygınlıkta değil. Küçük küçük büyüyor ama baktığımızda ulaştığı seviye o önerdiği 20 günden 15 dakikaya bizim en azından tespit ettiğimiz hıza hemen ulaşacak şeyde değil. Bu da aslında hani bu tabii şey benim görebildi, tespit edebildiğim kadarıyla birçok kurum mevcut yüz case'lerini aslında konvansiyonel çözüm bileşenleriyle, sistemlerle çözebilecekken blok zincirde bunu ben nasıl yaparım dediğinde konvansiyonel sistemlerin yaklaşımına tam zıt ya da ters bir sistem olduğu için birisi merkezi mesela en temeli bir yeri merkeziyetsiz bakıldığında onu hayata geçirmek için bu tarafta yapacağınız yani mevcut sistemde yapacağınızda katlarca iş yapmanız gerekiyor ve o yüzden o dönemde bazı doğru use case'ler e, olmakla birlikte birçok use case iştahını insanların bir, bir süre sonra e, şey yapmasına çekmesine neden oldu ama bu onun önerdiği value'yu hiçbir şekilde değeri hiçbir şekilde azaltmadığını düşünüyorum e, ilk bu işlemleri finansal etki ve finansal sonuç doğuracak bu işlemlerden sonra zaten e, normal bir bankanın bir finansal kuruluşun sağladığı işte ne yapıyor? Mevduat topluyoruz, kredi veriyoruz, müşterilerimizin ticari ya da bireysel ödemelerini aracılık ediyoruz. Yurt içinde ya da yurt dışında e, para transferleri e, yapıyoruz. Birçok paydaşla ortağız. O paydaşlarla aracılık eden paydaşlarla mutabakat yapıyoruz ki İşlemler düzgün tamamlanmış mı bir e, şey var mı açık var mı? E, kripto o, para veya token dediğimizde bir değer e, olduğu için doğal olarak yatırım işlemleri menkul, menkul değer işlemleri ya da sermaye piyasası işlemleri olarak e, dikkate e, alınabilecek durumda. Bir de tabii ki ilk verdiğim örnekte olduğu gibi çoklu partiler arasında o ticaret dış ticaret işleminde çok kullanılabilme alanları hele DeFi dediğimizde merkeziyetsiz finansal çok mümkün. Örnekleri de var bugün baktığımızda. Birçok şey var, örnek var. Yaygınlığı istediğimiz seviyeye gelmemiş olsa da biz bunların içerisinde dediğim gibi hazırlıklarımızı o döneme uygun pozisyon alabilecek şekilde bugünden yaptık. Arkasından denk geldiniz mi bilmiyorum ama e, tablolarda boğaz içinde bir gezi diye sonra bir NFT evet. furyası çıktı. Hı hı. E, nedir bu NFT? Nasıl yapılır? İşte non-fungible e, token. E, akıllı kontratlar. Akıllı kontratları bir core ekibimiz var. Hem iş hem de 
e, Softek e, tarafında doğrudan bu konuya dedike ettiğimiz. Onlarla beraber her yeni teknolojide olduğu gibi pilot ve kendi kendimize önce bir öğrenerek e, kapalı devre risklerini çünkü orada yönetecek şekilde çeşitli çalışmalar yaptık. O dönemde de yine bugün ne kadar gündemde bilmiyorum ama Decentraland'de hep beraber araziye bakıyorduk <gülüyor> ya da e, bir e, dükkan yayıp e, bugünün şeyler İstinya Park olacak, geleceğin İstinya Park olacak bir yerde e, ki ben de oğullarımdan bir tanesine yatırım amaçlı orada alalım mı dediğimde ikna edemedim kendisini yatırıp yapamamıştık. Bir yer kiraladık ve burada bir e, NFT sergimizi açtık. E, programlamasını tamamen bizim kendi ekibimiz, e, kendi çok e, zengin bir sanat koleksiyonu var biliyorsunuz İş Bankası. Orada telif haklarıyla konflikt olmayacak seçtiğimiz eserlerin önce NFT'ye e, çevirdik ve burada sergiye açtık. Sonra ücretsiz olarak sergiye katılabilecek müşteri ya da e, katılımcılara da e, bu biletleri yine akıllı kontratla yaptığımız e, bir token üzerinden e, girişleri sağladık ve %97'nin üzerinde de düşülen notlarda bir e, memnun kaldığını gördük. Böylelikle bir NFT akıllı kontrat programlama bu dünyaya biraz baktık. Ethereum ve Bitcoin gibi o çok yine meşhur olan iki e, para biriminin bir cüzdanla etkileşimini e, sağlayacak bir takım yetkinlikler yine Softik içerisindeki arkadaşlarımızla geliştirdik ki burada merkeziyetsiz denilen yapı mesela en temel e, farklılıklardan bir tanesi sahip olduğumuz o varlığı hiçbir zaman sizin öngördüğünüz aracı bile olsa orada olmadığıydı. Aslında tamamı internette paylaşılmış bir blok zincir ağı üzerinde duruyor. Sadece onun siz anahtarını onu açabilecek Anahtarı bir yere emanet etmeniz gerekiyor. Kendinize ya da işte bir e, merkezi borsaya veya bugün e, yoğun bir şekilde tartışılan saklama e, hizmetini bankalar bünyesinde e, verebilecek yönetmelik kapsamında e, bankalarda olabilecek e, o durumla ilgili hizmetleri bir yandan çalıştık. Yine o dönemde e, e, Hakan e, Bey'in e, yılbaşı e, tebrik mesajını bir değişiklik olsun diye özellikle o yurt dışındaki e, partnerlarıyla hazırladığımız öler Avalanche Network'ündeydi yanlış hatırlamıyorsam e, kısıtlı sayıda, sınırlı sayıda NFT işte Atatürk'ün portresi, bir kumbara şey bize ait olan e, o sınırlı sayıdaki NFT'yi e, tebrik e, kartıyla birlikte tabii ki e, onun adresini gönderdik. Bu bizim için çok önemli bir şey yaptı, deneyim yarattı. Bugün de daha gündemde olan özellikle bu token ekonomisi dediğimiz hani her şeyin sadece dijital varlıkların değil, gerçek dünyadaki varlıkların da tokenize edilerek dijital dünyada ve sınırlar ötesinde sadece kendi kapsamınızda veya etki alanınız içinde değil, tüm dünyada işlem yapılabilecek bir duruma Gelebilecek bu yönde e, incelemelerimizi, yetkinliklerimizi geliştirmek üzere çalışmalarımıza odaklamış durumdayız. Sabri Bey hem çift elli organizasyonlar var hem dediğiniz gibi şey var, yani konfor alanından bu çıkmak çift var. Çift elin sağ, sağ sol demeyelim de <gülüyor> çift elin e, inovatif tarafı. Şimdi çift eli de bazen hep böyle sembolik ifade. Çift elin e, diyelim ki sol tarafını işaret ettik e, ilk onu söylediğimiz için o stabiliteyi, hı hı. o istikrarı, o hep 
Bunu koruyalım. Bu hizmet modeli. Diğer ise bunu değiştirelim. Yeni hizmetler ekleyelim. Innovate edelim. Bu dengeyi de biz bunu biraz daha tahmin edeceğiniz gibi. Hani pilot proje, kapalı devre, deneysel yaklaşımlar belli bir olgunluğa getirecek süreçte. Bir de biz dünyanın en regüle edilmiş bir sektörü olduğumuz için hem ulusal hem uluslararası standartlarda böyle her istediğiniz, her dilediğinizi anında yapamıyorsunuz. Bir yandan onun yönetmeliğinin de düzenlemelerinin de gelmesini beklememiz gerekiyor. Tabii sizden aldığımız şeydi. Turan Hocam'a dönmek istiyorum. Turan Hocam, Sabi Bey'in bahsettiği token vardı, NFT vardı. Onların bir tanımlarını soracağım ama blockchain teknolojisine yeni öğrenen izleyicilerimiz, takipçilerimiz nasıl bakmalı, felsefesi nasıl olmalı, buradaki prensipler nelerdir diye birazcık geniş bir soru soracağım aslında size. Ee, orada tabii Sabri Bey'in söylediği birkaç konuya belki şey yapmak gerekiyor. Blockchain teknolojisi yeni bir teknoloji olmasına rağmen öyle süpersonik bir teknoloji değil veya her derde deva olacak bir teknoloji değil. Blockchain'in çözdüğü belli problemler var. Bu problemlerin temelin bir koşullar var oluşması için. Koşullardan bir tanesi bir kere tamamen dijital bir dünyada olmamız gerekiyor. Dijital olmayan bir dünyada blockchain yeşermiyor. Öncelikle onu bilmek gerekiyor. İkincisi blockchain'in çözdüğü en büyük sorunun kişiler arasında bir güven problemi varsa işte o güven problemini ortadan kaldırmaya yarıyor. Bunu Bu nedenle de aslına baktığımızda Blockchain teknolojisinin ilk kullanma alanının genelde finanslı olduğunu gördük. Çünkü tamamen dijitalleşmiş bir sektör ve güvene dayalı bir sektör. Bu nedenle blockchain teknolojisinin ürünleri e, finans alanında daha fazla görülüyor. Daha olgunlaşmış e, ürünlerini görüyoruz. E, ve dediğim gibi felsefe temel olarak dijital dünyada, onu Sabri Bey de söyledi ben tekrar vurgulamak için e, tekrar ediyorum. Kişilerin tam egemenliğinde varlıkların olabilmesi. Bu nedir farkı dediğimizde normal dünyamıza baktığımızda bir bankada bir paranız bile duruyor olsa aslında o bankanın parası. Yani nakit cebinizde durmadığı sürece bankanın parasıdır. Ama blok zincirde işte bir blockchain yazılımı, bir defter varsa herkesin oraya erişimi olabiliyor. Sizin direkt erişiminiz olabiliyor ve siz kendiniz tutabiliyorsunuz. Bu para da olabilir veya işte bir NFT de olabilir. Farkı şuradan geliyor. Token dediğimiz paralar ve fungible dediğimiz normal parada olduğu gibi birbiriyle değiştirilebilir olursa yani biri diğerinin aynısı olarak geçebiliyorsa ben size verdim siz bana verdiniz hiçbir değerimiz değişmiyorsa o zaman ona fungible token dediğimiz normal para gibi kripto para gibi bahsediliyor. Yok ama eğer tekil biricik olabiliyorsa o bahsettiğimiz değer, varlık o zaman NFT olarak geçiyor ve non-fungible yani değiştirilemeyen token olarak bahsediyoruz ve o şekilde geliyor. Bunlar blok zincir teknolojisinin altında olduğu merkeziyetsiz olarak oluşturulmuş, merkeziyetsiz olarak işlem gören insanların merkezi, herhangi bir merkeze ihtiyaç duymadan dijital dünyada sahip olabildikleri ve diledikleri kişiye aktarabildikleri ürünler. Bunlar en çok ön plana çıkanlar, kripto paralarla NFT'ler. Tabii bunun dışında yeni yeni alanlarda gelmeye başlıyor. Bir tanesi işte gene Sabri Beyler'in bahsettiği 
Metaverse. Yani dijital dünyadaki ilişkilerimizi, sosyal ilişkilerimizi acaba biz e, kişinin tam sahipliğinde götürebilir miyiz? Bir arsam olursa o arsa sadece bana ait olabilir mi? Ve hep ben tutabilir miyim? Başkasına aktaramaz mıyım? Bunun ben henüz erken olduğunu hep söylüyorum. E, 5-10 yılı var. Temel nedeni de özellikle Metaverse alanında diğer blok zincir teknolojisindeki bahsettiğimiz kripto paralar ya da NFT'ler Hepsi yazılım. Blok zincir teknolojisi yatırı bunlar da yazılım. Yazılımlar çok hızlı gelişebiliyor ve çok rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ama Metaverse'e geldiğimizde işin içine donanım giriyor. Sabri Bey bir bilgisayar mühendisi çok daha iyi bilir. Ağlar, donanımlar, gözlükler vesaireler, hız faktörü, bilgisayarlar. Bunlar girdiği noktada daha henüz orada değiliz. Çünkü yani sonuçta bakarsanız VR gözlükleri 10 yıl önce de vardı. Ama bir türlü gitmiyor. Çünkü belli şeylerin e, altyapıların oluşması gerekiyor. Ha oluşmaz mı? Oluşacak. Bunlar mutlaka olacak ama belki şu anda biraz erken aşamadayız. Gelişti olanlar olarak baktığımızda e, bu 3 e, alanın aslında bir nebze daha ön plana çıktığını konuşulduğunu görüyoruz. Gelişme olarak dediğim gibi kripto paralar daha e, ileride olsa da e, işte onun dışında... E, bu alanla birlikte gene kişilerin e, ilişki kurması ya da girişimleri e, gerçekleştirebilmesi için e, eskiden şirket kurup bir şirket kurup e, yatırım alıp e, şey yaparlarken e, girişimleri sürdürürlerken şimdi bunun dijital dünyada e, merkeziyetsiz otonom yapı denen e, dijital kooperatifler DAO'lar aracılığıyla e, olduğunu da e, görebiliyoruz. Yani bu da Farklı bir şekilde bu alanda ön plana çıkıyor. Keza başka başka alanlarında bundan sonraki dönemde henüz daha engeller olduğu için çok yaygınlaşmasa da örneğin işte gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılması gibi. Bunlar da aslında kullanım faydası olarak çok net faydaların olduğu yani fiziki bir şeyin sahipliğinin dijitalleştiği durumda bunun geniş pazarlara sınırlar olmadan açılmasından tutun programlanabilir olmasından dolayı farklı farklı özelliklerin faydaların yüklenebileceği ya da bu tokenların parça parça küçültülerek çok daha fazla insan tarafından kullanılabileceği gibi gibi gibi rahat transfer edilebilmesinden tutun pek çok avantajı var ama tabii oradaki daha henüz çözülemeyen konu onu nasıl dijital dünyaya aktaracağız yani o işte bir 7D'nin aracılığıyla mı olacak işte bir noter aracılığıyla mı olacak o konuların çözümünde kanuni altyapılar pek çok ülkede oturdu. Yavaş yavaş bize de gelecektir diye düşünüyorum. Ama e, orası daha henüz full oturmamış durumda. Yani keza baktığınız zaman mesela Avrupa Birliği'nde dijital varlıklarla ilgili olarak bir yasa geçti. Ve şimdi onun yavaş yavaş içi doldurulacak. Mesela o yasada e, stabil paralar dediğimiz e, fiyat paralara bağlı tokenlar e, ve Saklama hizmetleri olsun işte e, değiş tokuş alım satım platformları olsun onların hepsi düzenlenmişken NFT'ler ve merkeziyetsiz finans biraz daha sonraya bırakılmış durumda. Çünkü bunlar hala gelişen olan, e, alanlar. Hani merkeziyetsiz finansına e, soracaksınız muhtemelen. Evet. Sizlerle birlikte blockchain teknolojisini konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederim. Hemen böyle Web 3.0'a geçmek istiyorum. Tuhan Hocam size devam edeyim. Web 3.0 nedir? Web 2'den Web 3'e nasıl geçiyoruz? Geçtik mi? Nasıl? Ne aşamadayız? Bize Web 
2-0 girişim olarak birazcık endişeleniyoruz istemez. Yok endişelenmenize gerek yok. Ya, hele sizin bence endişelenmenize gerek yok. Endişelenecek olanlar ve bir de e, çok büyük fazla aşırı güçlenmiş olan Facebook, Google gibi e, büyük devler aslına bakarsanız. O da işte e, Web 1 nedir diye belki ya Web 1'i bilmiyorduk Web 2 çıktı Web 3 çıktı ne oluyor diyenleri Web 1 aslında işte internetin ilk kurulduğu zamanlarda daha işte üniversitelerin araştırma bölümleri tarafından gerçekleştiren altyapı daha sahipsiz, daha böyle merkeziyetsiz, çok daha aslında ticari kaygıların düştüğü, ön plana çıkmadığı bir dünya. Yavaş giden, kullanıcı dostu olmayan. Web 2 ile birlikte için içine para giriyor, girişim sermayeleri giriyor, hedefler giriyor, karlılık giriyor ve bu karlılığa ulaşabilmek için de dijital dünyada kullanıcılara, olabildiğince çok kullanıcıya ulaşırken bu kullanıcıdan para kazanma yolu modeli olarak da özellikle işte Facebook ve Google'ın getirdiği reklam. Reklam içinde kullanıcının bilgisini almak. Kullanıcının olabildiğince dijital dünyadaki ayak izini ya da o bilgilerini alıp kullanmak, harmanlamak. Giden bir Web2 dünyasının ortaya çıktığını görüyoruz teknolojik şey olarak. Sonra ama ne oluyor? Bunun sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bu Sadece reklam vermek için kullanılan bilgilerin manipüle etmek için kullanıldığını, çalındığını, kaybolduğunu, insanlara karşı kullanıldığını gibi gibi pek çok sıkıntıları olduğunu gördüğümüz noktada bu e, dijital dünyada gücün çok fazla olarak bu tip merkezi yapılarda odaklandığını görüyoruz. Ve güç teknolojisi işte biraz o terazi, kullanıcıyla hizmet veren arasındaki o teraziyi biraz daha kullanıcıya aktarmaya çalışan, ağırlığı kullanıcıya vermeye çalışan teknolojiler, e, kullanım alanları. Dediğim gibi hepsinin temelinde de e, bu güçlü aracıyı bir şekilde ortadan kaldırmak için güçsüz aracılar yaratmak, onun için de blockchain teknolojisini kullanmak var. Az önce saydığım alanlarda da bu Web3 e, komponentlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. İşte Merkez İstiyonası, kripto paralar, e, NFT'ler, e, DAO'lar gibi alanlar. Size dönmek istiyorum. Web2 konuşuyorduk. Daha regülasyonları falan tam e, oturmamışken Web3 geldi. Teknoloji böyle mi ilerler? Evet. Teknolojinin e, şeyinde var. <gülüyor> e, karakterinde var. E, kend, sürekli olarak aslında e, değişmeye, değiştirmeye, e, sorgulamaya e, iten bir dalga varken kendi içinde o dalganın ikinci versiyonu gelirken yanında büyük dalgalar var. Mesela bir başka etkinlikte belki konuşma fırsatımız olur ama yapay zeka ve generative AI dalgası var şimdi. Biraz da diğer dalganın etkisini yani farklı boyutlarda da e, teknolojinin e, baskısı aslında nereye iş modellerine hep devam ediyor olacak. Neden? Çünkü tüm dünya dijitalleşiyor <gülüyor> baktığınızda. Ne zamandan beri hani ağırlıklı olarak e, pandemiyle beraber o zaman zihnimizden bile geçiremeyeceğimiz pek çok çalışmayı öngöremediğimiz hızlarda değil mi? Tamamladık. Bizim evet. için çok sorun olmadı. Çünkü biz biraz evvel dediğim gibi ülke olarak finansal teknolojilerdeki gelişmişlik seviyemiz bilmiyorum Avrupa'da ya da e, şeyde e, Londra'da ya da Amerika'da hiç para transferi yapmayı ya da hesap alınız mı? Sonra buraya e, geldiğinizde bir de burada <gülüyor> denemenizi ve işlemlerin online real time yapılma e, zamanlarını Kıyaslamanızı e, tavsiye edebilirim. Bu iyileşme ya da bu modernleşme sürecini tamamlayamamış olan ki veya gücün bir miktar 
e, olumsuza eğirecek ve karşı tarafa en azından kötü hissettirecek bir boyutuna geldiğinde aslında o sırada e, sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Hani bankalar için durum e, böyle mi bilmiyorum ama e, bana göre değil. Geçen haftaydı herhalde e, Twitter için böyle değil mi? Elon Musk bir takım e, reklamda olmasın ama e, duyurular, çıkışlar yapıyordu. En son kota e, mekanizmasıyla evet. beraber e, hayatımıza threats diye e, bir şey girdi. E, davetler geliyor oradan. <gülüyor> yani işte gücün odaklanması sonucunda biraz da kötüye, kötüye derken o belki kendisine göre bir faydaya göre bunu götürüyor <gülüyor> ama toplumun faydasına olduğu bir kişinin herhangi bir anket ya da bir araç kullanmadan karar vermesi normal bir durum baktığımızda değil. O yüzden evet tedirgin olmalıyız bakıldığında. Biraz evvel dediğim gibi o çift 50 işimizi, iş modelimizi, modellerimizi sürekli gözden geçirmemiz gerekir. Bunun sonucunda da baktığımızda eğer güncellenmesi gerekiyorsa işlevsellik anlamında bir sorun teşkil eden bir yer göremiyorsak o zaman yolumuza devam. Ama bir işsev, işlevsizleşen bir alan varsa maalesef dijitalleşme sayesinde eskiden bu zaman alırken başka bir aktörün oraya girmesi bugün özellikle de müşterinin geldiği güçlü konum nedeniyle bir anda başkası tarafından doldurulup sizin boşlukta kalabileceğiniz bir alan olabilir. Bu yüzden hani ee, sürekli olarak iş modellerinin hani gözden e, geçirilmesi. Teknolojiyi teknoloji olduğu için oraya alınmaması. Dijitalleşmeyle teknoloji aslında ikisi ayrı kavramlar. <gülüyor> Dijitalleşme tamamen e, iş modeli üzerinden e, değerlendirilmesi gerekir. Ya i̇lla ben teknolojiyi kullanacağım diye de bir şey yok. Dünyanın en mükemmel teknolojisi diyelim ki Blok zincir. Eğer kullanıcısının, müşterisinin, toplumun, topluluğun beklentilerini, onun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa onun değeri yok niteliğindedir. O değeri, o farklılığı e, keşfetmemiz ve onu hayatını kolaylaştıracak şekilde e, insanların, müşterilerin sunabilmek veya blok zincirdeki o temel kavram güven unsurunu daha güvende hissedecek. <gülüyor> Moda çevirmemiz herhalde <gülüyor> e, daha anlamlı olacaktır. Şimdi o güvende çok kolay bir şey evet. olmasa gerek değil mi? Yani biz hani iş bankasıyla hangi kavramları bir araya en hızlı getirirsiniz anketlerinde sürekli olarak güven hep en planda en e, tepede çıkıyor. Bu, bu kazanması çok zor kaybetmesi de bir o kadar kolay. E, şimdi hani blok zincir hocamın e, tabiriyle aslında e, kullanıcıların ya da müşterilerin bir miktar sorumluluklarını da üstlenerek o sahipliğin getirdiği güveni e, aslında e, şey yapıyor, öneriyor. E, bir yerde dinlemişler. Trust dedi de service nitelemişti bir e, arkadaş. Blok zinciri. Yani neden olmasın? Sahip olmak istediğin e, güveni. Peki niye güvenle ilgili bir sıkıntı çekiyorsun? Yani Niye güvensizsin? İşte o da o e, her zaman vardır. Merkezi yapı bugün iş bankası da olabilir, e, bankalar olabilir, e, ara otoriteler olabilir. Devlet bile bakıldığında merkezden karar 
veren, yöneten ve sağlayan ve o bilgileri saklayan, tutan aslında o sorumluluğu yerine getiren unsurların hepsi merkez, merkezi yapılar. Bu merkezi yapılar doğal olarak üzerinde de bir gücü biriktirir. O gücün e, kötüye kullanılıyor olması durumuna karşı işte e, blok zincir sahipliği elinizde tuttuğunuz ancak o sahipliğin getirdiği sorumlulukla başa çıkabilmeniz gerekiyor. Eğer ya ben hem sahibi olayım sorumluluk da almayayım ondan sonra bugüne kadar sektörde okuduğunuz birçok vaka var değil mi? Hepsi de blok zincire ya da işte bitcoin'e oraya bir kripto paralara eteç edilmiş. Aslında tabii ki sistemin olgunlaşmasıyla ilgili çeşitli önlemler onları da iyileştirecektir ama büyük bir bölüm, önemli bir bölümle o sorumluluğun sahipliğin sorumluluğu bırakarak alınması nedeniyle olan ve bunu da işte akıllı olduğunu zanneden insanlar tarafından kullanılması. Hani TODEX bildiğiniz yani değil mi bizim Türkiye'de yaşanan ilk ve en büyük vaka. Çünkü merkezi bir borsa vardı. Evet kripto paralar tutuyordunuz ama hepsi de, biraz evvel söyledim ki platformda onun anahtarlarını ya da kendisini zaten oraya emanet etmiştiniz. E, o şirket nasıl açılmıştı? O kimlere güle ediyordu? Onun kim tarafından denetleniyordu? Şimdi bugün bankalara belki kızılıyor olabilir ama bu büyüklüğün, bu güven unsurunu arkasına alacağı birçok e, tabii aynı zamanda ağırlaştıran da unsurlar var. Yani bürokratik bazı Enstrümanlar var, denetleniyoruz çok farklı yerlerde. Yani bizi kendi müşterimize layık olabilmek için o güveni kötüye kullanmamak ya da kullandırmamak. Çünkü hacklen edebilirsiniz yani ille sizin olmaması gerekmez. Bunun sorumluluğunu taşımak için dünyada en iyi standartlar ne varsa hepsini ya uyguluyoruz. Hadi biz belki bunu gönülden ve işten yapıyoruz ama başkaları... Otorite tarafından bu zaruri hatta zorunlu olarak yaptırıldığını görüyoruz. Bu dengenin e, önümüzdeki dönemde hani bozulacağı çok net gözüküyor. Pandemiyle ber- beraber hani merkezi otoriteleri özellikle de kripto para ve o değer taşıyan enstrümanlarda şey dolar için çok hani geniş örnekler vardır. Enflasyonun artışıyla birlikte e, değerinin kaybedilmesi, arzı sürekli paranın basılması ve Mevcut masada dururken veya kasanızda dururken bile değerini kaybediyor olması pek çok kişi farklı bir alternatif arayışı içerisine girdi. E, o alternatifler de olgunlaşıyor diyelim. Hani bugün olgun ve kullanılabilecek ve bu güveni hak edecek platformlar ya da çözümler e, var mı dediğinizde hani benim için daha o e, sürecin tamamlanmadığını e, ben düşünüyorum. Sosyal medya örneği çok güzel bir örnekti Sabri Bey çünkü... Bir süre sonra şey, algoritmayı bilmediğimiz için arka planında hep yankı odası gibi, hep kendimizde uyuşan, kendi, kendimizi okuyor gibiyiz bir yerden sonra. Ama şey, sosyal, sosyal medya demokratikleştirme, herkesin fikrini duyulması için. Evet, bakın size çok güzel bir şey ifade kullandım. Demokratikleşme de bunu hızlandıran aslında bir enstrüman. Aynı bankalar için açık bankacılığın, yani müşterimizin bankada tuttuğu verisinin kendisi sahibi, Verdiği izinle, onun sağladığı özel izinle benim onu ekosistem içerisindeki uyum görece paydaşlarla paylaşıyor olmam. Ben bunun önünde durabilir miyim? Duramam. Direnç göstermeli miyim? E hayır. Ben zaten kendim de kendi 
iş modelimi hayata geçirerek ve iyileştirerek ve bunu kullanarak büyüme fırsatlarını ben de kullanabilecek bir durumdayım. Ama içinize kapanırsanız ben onu vermiyorum etmiyorum o zaman zaten müşterileriniz e, bir e, seviyede şey yapacaktır, e, eriyecektir. Bir de web hani dünya o motto şeklinde web 1, web 2, web 3 yani e, web 1, web 3'ten önce web 1, web 2 tanımına o kadar aşikar değildik herhalde değil mi? bilmiyorum ben e, biliyorduk bir tanımı vardı ama işte web 1 1990'lı yıllar tek yönlü bilgileri kullandığımızda internet sitelerinin ve ticaret sitelerin çoğulla çoğaldığı ve yine kötü niyetli e, şahısların da onun içerisinde e, yer bulmaya çalıştığı sonra 2000'li yılların başıyla o balonun patlaması ve bunu o dönemdeki arayışı fırsata çeviren Google, Facebook, Amazon e, gibi e, kurumlar platform <gülüyor> merkezde. O gün çok faydalıydı çünkü evet. bir platform üzerinden bugün pek çok alanda biz bankacılık platformda t- tartışıyoruz. Platform üzerinden bu hizmetleri çift yönlü alabilmek. E, community'mizle, arkadaşlarımızla paylaşabiliyor olmak inanılmaz güzeldi ve e, Guy Kawasaki'nin herhalde referans vererek kullanayım benim ilk duydum. Jump to the next curve diye onun bir şey var, analojisi var. Amerika'daki buz kırıcılarıyla evdeki acaba Amerika'daki ilk o 800 yılların sonunda buz kırarak soğuğu şehre getirenler evimizdeki bir buzdolabını hayal edebilmişler miydi? Etmemişler. Edememişler o üç şeyde. Bu jump to the next curve 1, 2, 3 diye düşünülebilir. Platformlar o iki numara. Oraya atladık. Şimdi orada güzel güzel iyileştiriyoruz. Ama bu bir takım güç odakları oluşturdu. İşte Twitter'ın bir kişinin sözüyle platform üyelerinin ve o platformu tırnak içine zengin eden, değerli eden, value eden müşterilerini şey yapmadan, kullanıcılarını kale almadan karar alabiliyor olması veya Facebook sizin bizim ki ben kapattım accountumu umarım burada söylemek yanlış değildir ama Biz de kapattık. E, e, oradaki bilgilerimizin bizden habersiz olarak o küçücük küçücük şeylerle ki birçok yerde kullanılıyor olması artık pek çok kişi rahatsız ediyor o gün etmiyordu hı hı. ama bugün ne diyor çünkü işin cılkı çıktı evet. e, 3-0 işte biraz evvel hocamın da tanımladığı gibi Bununla beraber geliyor. Sahip eğer geçebilirsek 3-0 geçiş aynı o cep, e, jump to the next curve gibi o çok kolay bir geçiş değil. Yani finansal olarak da tek başına geçmemiz mümkün değil. Aslında o toplum ve dünyanın pek çok yerini etkileyecek o akımın belli bir kırılımda geçiliyor olması ki bugün pek çok örnekleri var Amerika'da. Tarayı, kullanılan tarayıcılardan orada bir e, şeyler e, yaşarmış durumda sayısal olarak da işe dokunur boyutta. E, Web3 ile beraber biz değerimizi müşteri olarak sahip olduğumuz bilginin yaratabileceği değeri paylaştırma hakkına sahip oluyoruz. Bu güzel bir şey. Bugün itibariyle baktığımızda ha, o gün geldiğinde bunun da olumsuzlukları çok kullanıldığında çıkarsa Web4'e de bakarız ama <gülüyor> Web2'den Web3'e geçiş biraz sancılı olacak bence. Hani çok şey değil kolay değil. O yakaladığında o e, ivmeyi. Çünkü gerçekten e, çok bazı koşullar zorlanılıyor. Onunla beraber e, üçle beraber hep beraber farklı farklı işleri yapıyor olacağız herhalde. Orada 
Ben de bir, bir, birkaç şey ekleyeyim Sarvi Bey'in dediğini. Aslında çok güzel bir yerden girdi Sarvi Bey. Twitter vardı. Kafasına göre adamın teki bir şeyler yapıyor. Ondan sonra insanlar Trez'e gidiyorlar. Trez dediğimiz yani aynısının laciverdi gibi bir şey oluyor. Çünkü orada da Facebook var. Ondan sonra biz kullanıcı olarak ya bunlar bir kafes dövüşü yapsalar da biz de belki ikisi birden pert olur da rahat eder miyiz diye düşünüyoruz. Onun çaresi belki işte çünkü bilgilerimiz, yaptığımız aktiviteler her şeyin böyle farklı farklı silolarda durması yerine acaba biz bir şekilde kendimizin sahip olduğu bilgiyi alıp koyduğumuzda o dünyaya o bilginin Facebook'ta, Twitter'da gibi benzerleri tarafından kim ne kullanıyorsa kullanıp benim kendime ait bilgiye ulaşacağı bir yere gidebilir mi? Yani ben kullandığım içerik de bugün Facebook'tan içeriğinizi alıp götüremiyorsunuz. Twitter'dan içeriğinizi götüremiyorsunuz. Yarattığım içerik dijital dünyada. Beni takip eden insanlar, benim takip ettiklerim bunu alıp bir yerden öbür tarafa rahatça götürebiliyor muyum? İşte merkeziyesi sosyal medyanın vermeyi taahhüt ettiği de bu. Ama Sabri Bey'in dediği gibi orada Web2'nin mevcut platform gücüyle çok büyük bir gücü var. E, dolayısıyla böyle bir güç Web3'te çıkacak da bu olacak gibi olmayacak belki. Aynı buz kıracağının önündeki farklı bir model çıkacak. Yani ben burada bir altyapıyı bunu vereceğim. Oradan sonrasında ufak ufak benzerleri e, hangisi kullanıcıya daha iyi hizmet veriyorsa o aldıkları bir şey olacak. Ama ben kullanıcı olarak bilgimin artık sahibi olacağım. Böyle bir dünyanın gelmesi çok uzak değil bana kalırsa ama bu tip olaylar... İşte yaptıkları aslında biraz daha bu süreci hızlandırıyor. Aynı pandeminin iş yapış biçimimizi nasıl değiştirdiği gibi bu tip olaylar biraz daha bizi o tarafa doğru götürecek gibi görünüyor. Güç kullanıcıya geri dönecek mi hocam? Umut, umudumuz <gülüyor> o şekilde. Evet. Peki Web 3.0 ne hızlandırır diye böyle Web 3.0 ile ilgili aslında son sorumu sormak istiyorum. Ve... Yok, hayır, hayır, hayır. Onlar, onlarla değil. Ya yani, tabii kullanıcı adaptasyonu gerekiyor. Kullanıcı adaptasyonunun olması için de e, açıkçası sadece web3 gibi düşünmemek lazım. Bu merkeziyetsiz sistemleri sadece bireyler kullanmayacak, kurumlar da kullanacaklar, kullanabilecekler. Mesela merkeziyetsiz finansı, finans kurumları da kullanacaklar. Ve bence ancak bu, bu şekilde. Yani birkaç e, şey var gelişme yöntemi. Dediğim gibi. Kullanıcıların bizzat kullanmadığı durumda aynı Sabri Bey'in dediği gibi bir anlamı yok bunun. Kullanıcıların bunu kullanabilmesi için de henüz o e, ön yüzler yeterince iyi değil. Güven sahiplik bende, sorumluluk da bende dediğimizdeki o sorumluluk kısmında kullanıcıya yardımcı olacak enstrümanlar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Cüzdanlar konusunda mesela. Onların biraz daha gelişmesi gerekiyor ki o sorumlulukta kullanıcı kendini yalnız hissetmesin. Ya da her şeyini kaybeder durumda olmasın. Bunların gelişmesi e, işte merkeziyetsiz finansal ve bütçü geliştirecek. Ama bir taraftan da şunu unutmak gerekiyor. Bu bir opsiyon. Kullanıcılara verilen bir opsiyon. Bunu tam anlamıyla merkeziyetsiz şekilde kullanan bir kesim olacağı gibi büyük bir kesimde gene buraya güven duymayacak. O güven aslında verdiği gü- güvene duymayacak. Bugün hala dediğimiz gibi merkezi borsaların kullanılması gibi. Ki bu tip kurumların merkezi kurumların %100 denetlenmesi gerektiğini ben her ortamda söylüyorum. Bankalar mesela orada Web3 ürünlerini müşterilerine sundukları noktada müşteriyi çok büyük bir e, soru işaretinden e, ortadan kaldıracak güveni veriyor olacaklar ve bu dünyanın nimetlerinden faydalanmaları için e, aracılık edebilecekler. Burada o anlamda 
müşterilerin kullanıcıların kullanması anlamında ciddi olarak bence merkezi de olsa kurumlara bir şey düşüyor rol düşüyor. Onun dışında işte dediğimiz gibi gerçek dünya varlıklarının tokunlaştırılması ciddi bir yol açacaktır. Bir de kendi içinde zaten bu dünyanın karşı konulamaz bir büyümesi var. Bu da biraz demografiyle ilgili. Yani biz artık Iskarta'ya çıkan dönemden sonra yeni gelen gençlerin zaten dijitalleştirme doğmasından dolayı onlar zaten hayatlarını burada geçirdiklerinden hani Sosyal ilişkileri olsun, oyun oynamaları olsun, diğer tamamen dijital dünyayı kullanmalarından dolayı işte orada NFT alacaklar, NFT satıyor olacaklar, oradan işte play turn modellerle işte oyun oynayarak şeyler kazanacaklar vesaire. Bu da aslında kendi içinde büyüyen bir dünya getirecek. Bir de bir yani bir de oradan büyüme var. Hani farklı kanallardan büyümeyi hızlanmayı göreceğiz diye düşünüyorum. E, televizyon bir zamanlar çok güçlüydü. Çok büyük bir endüstriydi. Ondan sonra interneti nasıl evrileceğini öngöremediler sizin aslında. Buz kıracağı önlerinizdeki gibi. Üçüncü faza çıkmış oldu bir anda. Dediğiniz gibi değişim hiçbir şey önünde tutmuyor. Sadece zaman meselesi galiba anladığım kadarıyla sizin evet. sohbetinizden. Tuğrul Hocam sizden devam etmek istiyorum. Merkeziyetsiz kelimesini anlama geliyor. Ben de Tımarov'da çok böyle severek kullanıyorum merkeziyetsiz kelimesini. Ee, yani dediğim gibi aslında daha önceden de söylemeye çalışıyorum. Merkeziyetsiz yani tek bir merkeze, tek bir güce bağlı olmadan... E, merkezin ya da aracılık e, anlamındaki hizmetlerin tek bir merkez yerine farklı farklı farklı e, çok fazla merkezden yapılması ve herhangi bir merkezin olmamasından dolayı bu işte güvenlik açığı olsun vesaire olsun e, ya da gücün kötüye kullanımı olsun bu tip sorunların yaşanmadığı bir e, dünya anlamına geliyor ama bu demin de dediğimiz gibi daha iyi bir teknoloji anlamına gelmiyor. Merkeziyetsizlik daha üstün bir teknolojidir gibi bir şeyi kesinlikle kullanamam. Merkez teknolojiler daha üstündür bu arada teknolojiler. Bir bakış açısı, bir felsefe. Tabii, tabii. Yani orada, orada dediğimiz gibi bu sayede gücün nerede olması, gücün kimde olduğunu getiren, gücü değiştiren, güven unsurunu o şey yapan, dağıtan ya da kullanıcının daha kullanmasını sağlayan bir şeyden, dünyadan bahsediyorum merkezlik sistemlerden. Sabri Bey size dönmek istiyorum. Merkeziyetsiz finansla ne anlamamız gerekiyor? Birazcık geniş, birazcık geniş bir soru ee, sorayım size. Evet, yani <gülüyor> merkeziyetsiz finans da aslında biraz evvel tam e, Turan Hoca'nın tanımladığını finans araçlarıyla <gülüyor> finansal e, ürün ve hizmetlerin e, sunulup e, tüketilebileceği bir <gülüyor> yine dokunamadığımız ama e, platformlar arasında işlemlerimizi networklerde yapabildiğimiz bir e, teknoloji ya da dünya. E, bankacılık içerisinde biraz evvel saydığım bütün işlemlerin bir ya da birden fazla örneği şu anda dünyada zaten kullanılabilir durumda. Yani e, mevduatta toplanabiliyor, karşılığı kredi, e, teminat koyabiliyorsunuz. Hatta e, teminatta krediyi kullanabiliyorsunuz, sigorta yapabiliyorsunuz, hecliyorsunuz, türev yapıyorsunuz. Oracle'larla dış dünyadan Bilgiyi alabiliyorsunuz ama bunlar şimdilik deneysel ya da deneyselin bir tık e, ötesinde diyebiliriz. Yani konvansiyonel dünyadaki büyüklüğü çeşitli metriklerle bir kenara koyarsak burada bir damla gibi duruyor. Dün sabah herhalde baktığımda 1.2 ya da 1.1 trilyon dolar civarındaydı kripto varlıkların toplam hacmi. E, Apple'ın bilanço büyüklüğünün kaça ulaştığını Üç. Söyler misiniz? Üç. 
E, böyle bir şey. Bunların bir de dağıldığını herhalde 20 bin tane şey var. Coinbase markete baktığımda 23.600 bir şey yazıyordu. Yani o kadar coin var mı bilmiyorum. Ama bir de öyle bir dağılımı. Bu ama güçsüzlüğünü göstermiyor. Bu şu anda deneniyor. Hı hı. Burada bir takım e, iyileşmeler, olgunlaşmalar zamanla e, görüyor olacağız. Şimdi peki biz bugünkü duruma gelene kadar dünden bugüne mi evrildik? Hayır hani merak ettiğim için bir e, biraz incelediğimde hani sizler de bakmışsınız. Paranın ve bankacılığın keşfi tamilattan önce 3000, 3500 hatta 5000 olduğu görmedim ama 5000 olduğu tartışılıyor. Babiller, Sümerler ilk şeyleri e, bargaining'i yapmışlar. O dönemden bu döneme kadar. Sadece ulusal da değil. Uluslararası karşılaşılan bütün problemler, krizler, olaylar, vakkalar, kötüye bunların hepsi değerlendirilerek, incelenerek, analiz edilerek ders çıkartmak isteyen olumlu anlamda şirketler, kurumlar, otoriteler ya da devletler tarafından düzenlemelere, regülasyonlara bir girdi olarak kullanılıyor. Yani aynı vakkayla insanoğlunun Tekrar karşılaşmaması için. Bugünkü konvansiyonel bankacılık veya konvansiyonel herhangi bir sektörün böyle bir birikimi var. <gülüyor> bu birikim belki ölçülemiyor ama bu birikim çok değerli. Kesinlikle. Bu birikim sayesinde bugün hani bankalara, e, sigorta şirketlerine e, güveniyor ve e, yıllarca çalıştığımız çeşitli birikimleri hani e, oralara belki koşulsuz şey yapabiliyoruz. Şimdi bu yatırdığınız, emanet ettiğiniz değer bir sorumluluğu aslında bankayla teslim ediyorsunuz, e, paylaşıyorsunuz. Bu sorumluluğun karşısılığını veriyorsa o kurum bence bir problem yok. Ama bu sorumluluğu kötüye kullanıyor, size imkan yaratmıyor, sizin olasılıklarınızı ya da deneyimlerinizi kötüleştiriyorsa işte biraz evvel, o zaman o zaten ilk söylediğim iş modelinde bir işlevsizleşme başlamış demektir. E orasının Değişmesi kaçınılmaz olabilir. Kaçınılmaz e, gözüküyor. Ya rakibiniz de önce değiştirilir. Sonra hep beraber bu şekilde davranılıyorsa, bütün sosyal medya böyle davranıyorsa o zaman bu hani web 3.0'ı e, da tetikleyecek bir e, şey olabilir. E, e, event e, olabilir. Şimdi bu deneyim aslında bu birikim, yıllara sari olan bu birikim... E, Blok zincir teknolojileri üzerindeki hizmet ya da ürünlerde de yavaş yavaş olgunlaştığını görebiliyoruz. Hani ne zaman tam e, seviye ya da beklenen o dengeye kavuşur bakacağız. Herhalde geçen yılda ilk çeyrekte ilk 4-5 ayda FTX olayı geç. Şimdi tarihleri de artık karıştırıyoruz ya. FTX yani, Kasım 2022. 2022. Yani şeyle beraber. Krizler Son, biraz daha Luna, Nisan gibi, Luna yani gibi Nisan başlıyor. Yani Nisan Mayıs'ta Luna ile başlıyor. Yapılan araştırmada ilk çeyrekte ilk çeyrekte bu dünyada yani e, DeFi'da dahil yani merkeziyetsiz finans ve kripto dünyasında 2 milyar dolarlık bir hasar oluşmuş. Yani onları saymışlar. Bugünün ilk çeyreğinde bu yılın aynı dönemi kıyaslandığında bu %51-%52 azalmış bakıldığında. Belki hacmin de azalmasıyla olabilir ama burası da öğrene öğrene gidiyor. Bu öğrenimleri şeyin içerisine, sürecin içerisine yedirdiğinde belki bu da çok şey yapacak, çok başarılı bir duruma gelecek. O yüzden biz hani kurumsal ya da konvansiyonel sistemler ya da sektörler muhakkak on değer yaratabilecek bir takım unsurları 
içerdiğini onları da incelememiz ve gerektiğinde e, birlikte e, çalışa merkezi yapılmalı. O zaman sorun isterseniz ben ona göre devam edeyim. Merkezi yapılar. Yani evet. Şimdi merkeziyetsiz yapılardan bahsediyoruz. Bunlar nasıl ileride uyum içerisinde mi çalışacaklar beraber mi çalışacaklar? Nasıl Bence uyum şey? içerisinde çalışacaklar. Öngörüsün. Bir gün birisi diğerini yok ediyor olabilir. Onu ben görür müyüm bilemiyorum. Bana göre etmeyecek. Edemeyecek. Yani, e, edebilir aslında. Bugünkü konvansiyonel sistemlerin büyüklükleri itibariyle karar alıcı pozisyonda da oldukları için ki Amerika'da görüyoruz çok zorluyor. Ya da bir arka bahçede oynasın çocuklar şimdilik bakalım. Büyüyünce bakarız, hallederiz. Edası da olabilir. Bu benim e, gözlemim. Ama karar alıcılar da otoritenin elinde şu aşamada. O yüzden çok hızlı büyümeleri ve kafa tutmaları belli aşamalarda ve içinde de e, sütü bozuk diyelim insanlar, kötü niyetli insanlar olduğunda çok orayı da kolaylaştırıyor. İşte bakın gördünüz mü? Yani şey konvansiyonel sistemlerde de oluyor ama Büyüklük itibariyle onları biz bazen şey yapamıyoruz, özlemiyoruz. Ama diğer tarafta bunlar net bir şekilde karşımıza işte o FTX vakasıyla, Todex vakasıyla hiçbiri blok zincirin aslında bir doğrudan zafiyet noktası değildi. Ama zafiyetleri var mı? Var. Ben hani en küçük, kısa ve net ifadeyle işte o sorumluluk geçişinin size ne verdiğini ve sizi nasıl bir durumda bıraktığını Farkında olunması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi güveni bir başkasıyla paylaşabilmeniz için hani do, untangible da olsa dokunamasanız da hissetmeniz gerekir değil mi? Ya ben oraya geçeceğim. Blok zincirde ben bu hissiyatı nasıl alabilirim diye hani teknik olarak da baktım. Ya ben neye güveneceğim? Neye güveneceğim? Yani platforma emanet ettiğim Turan Hocam'a mı güveneceğim? Size mi güveneceğim? Karşımıza yeni yazılım çıkıyor. Yazılım ve biraz evvel bahsetti. Smart kontrat dediğimiz. Akıllı kontratlar. Yani akıllı kontratlar aslında algoritma. Birilerini değerlendirip, düşünüp ihtiyaçlara göre kullanıcılarının, müşterilerinin ya da önereceği değerleri için önceden geliştirilmiş, geliştirilebilecek sonra değil mi? Akıllı Yani yazılımın içerisinde kodlanmış e, o enstrümanlara. Aslında tekrar Tamamen dijital dünyada yazılıma. Şimdi bu doğru mu kodlandı? İçinde bir açık var mı? Kötü niyet var mı? Arka kapı var mı? Hiç kötü niyet yok ama yanlışlıkla bir hata hepsinden birer örnek çıktı geçtiğimiz dönemlerde. Hata yaptı yazılımcı. E neye güveniyoruz? Bunların hepsi açık kaynak kodu. Yani o platformda çalışacak her şeyi bakmak istersen, eğer anlayabilirsen <gülüyor> bakabilirsin. Ama kim o kodlara bakıp da? Ama bir community var yani bir network var. Orada da bir community var. Muhakkak oradan e, şey yapıyor. Gözden geçerek e, gidiyor. Hani bunu bir zafiyet olarak söylemiyorum. Güveniyorsunuz da nereye güvendiğinizi biliyor musunuz? O akıllı kontrata. O akıllı kontratta ne kodlandığını biliyor musunuz? Böyle bir iddia var. Açığı olup olmadığını. İşte bu konvansiyonel sistemlerin bugün geldiği, ağırlıklaştığı, bürokratik olarak hantallaştığı belki bakışı. İşte bütün bu geçmişte yaşanan olayların yarattığı bir takım süreçlerle ilerliyoruz. Tekrar başımıza bu vakalar gelmesin diye. Bankalar hani 3-4 farklı gözle, farklı otoriteyle yıllık olarak denetleniyor. Bilmiyorum TODEX denetlendi mi veya FTX. Hani bu denetim sonuçları sizin adınız aslında. Müşterilerin adına biz ya da otorite denetletiyor. Bu hani trust'ı ben güveni kime emanet edeceğim o yazılıma? 
Eder miyim? Ben bir yazılım mühendisiyim. Ederim doğru kodlanmışsa. Ama şöyle bir durum var. Hayatın akışına baktığınızda normal bir hayatın akışının bütün koşulları kodlanamaz. Çünkü öngörmediğiniz bir vakayla karşılaşabilirsiniz. Ne yapacağız şimdi? Diyeyim ben size soruyu vereyim. Yaptık, ettik, paylaştık. Oraya da girdik ama öyle bir koşulla karşılaştık ki, ki onun da çözümü var aslında ama. O yüzden bu hani kolaylıkla güveni ve sorumluluğu karşı tarafa geçirdiğimiz bu platformlar içerisinde de o trust'ı ya da o güvenin nasıl hak edildiğini de şey yapmak gerekiyor, <gülüyor> iyi bakmak gerekiyor. Merkeziyle e, merkezi olmayan ya da merkeziyetsiz arasında bir gün birisi çıkacak. Siz kardeş çocuklarısınız diyecek zaten. Siz kardeştiniz diyecek. Yani ben bir işbirliği içerisinde olması gerek. Yani bir rekabet biri diğerini öldürür mü ya da yok eder mi sorumsalığını? Hayır. İkisi de birbirinden esinlenebilmeli. İkisi de dünyaya yeterli olacağını, tek başına yeterli olacağını ben zannetmiyorum. Ama ikisi birlikte çok daha güçlü müşterileri için tercih yapma seçeneği sunacak. Hayat zaten o seçeneklerden birini alıp onu yaşamak zaten. Orası da gidecektir. Ee, diğer tarafta sunacaktır ve e, merkeziyetsiz olan dünyanın bu biraz böyle e, yarım ağız merkez konvansiyonel dünyaya e, tepeden demeyeyim ama şey bakmalarını da doğru bulmuyorum. Ya orada bir şey var. Deneyim var. Birikim var. Çok doğru. Bak hepsini sen düşe kalka öğreniyorsun şu anda. Değil mi? Düşe kalka. E, bunların Gelip baksak birlikte ya da onlarla bunlardan ders alsalar şey olacak. Gayet güzel bir çözüm önerileri sunulmuş olacak. Alternatif olarak. Harika anlattınız abi. Tuhan Hocam iş birliktelikleri nasıl mümkün olabilir? Defay girişimleri şu anda ne durumda? Bir bankayla karşılaştırdığınızda hangi aşamaya geldiler? Sabri Bey'in dediklerine söyleyecek bir şey yok zaten. Yani orada şimdi DeFi biraz daha bir altyapı aslında. Orada bir altyapı var. Onu nasıl kullandığınız önemli. İşte orada kullanıcılara da opsiyonlar var. Kullanıcılara opsiyonlarda kullanıcı direkt kullanabilir ama onun için güven, kodlara güven, kodları anlıyor mu? Orada ilk kullanma çok riskli. Zamanla kodlar açık olduğu için sorunlar, sıkıntılar görüp onların düzeltilmesi ve kullanılması daha mümkün. Tabi Başta kullandığınızda belki daha yüksek getiri alıyorsunuz ama çok ciddi risk alıyorsunuz. O var. Ama buna güvenemeyen, kendini bu konuda yeterli hissetmeyenler için de ben merkezi kurumların benzer şekilde onlara hizmet verebileceğini düşünüyorum. Ama o dediği çok kritik. Merkeziyetsiz dünyadaki merkezi kurumların klasik dünyadaki finans kurumları gibi denetlenmemesinden, e, yeterince organizasyonel yetkinliklerin olmamasından, iç kontrollerin olmamasından, dış kontrollerin olmamasından kaynaklanan sorunları geçtiğimiz yıldız yaşadık. Merkeziyetsiz dünyanın platformlarına geçtiğimiz yıl pek çok kriz oldu. Hiçbirinde bir aslında kriz belki hacklenmelerde olan işte 2 milyar dolar, 3 milyar dolar neyse bu yani genel global finansta ufak sayılabilecek rakamlar olmasına rağmen asıl büyük krizler işte 
18 milyar dolar işte Terra'nın olmasından tutun işte FTX'de 8 milyar dolar, 9 milyar dolar gibi bir paranın gitmesinden tutun. Bunlar hep merkezi ama denetlenmeyen merkezi kurumlar tarafından. İnsanların elindeki kurumlar. İşte kullanıcılar bu kurumları kullandıkları zaman tabii ki kullanıcı bu kadar sofistike bilmediği için bu sefer bu dünyayı suçlamaya başlıyor. Aslında sorun orada denetlenmeyen merkezi yapılar. O yüzden aslında burada büyük potansiyel orada var. Layıkıyla denetlenen kurumlar buraya girip bu ürünleri, bu altyapının sunduğu ürünleri aynı nasıl TL, dolar, euro cinsinden veriyorlarsa bu hizmetleri benzerini kripto paralar cinsinden de müşterilerine sundukları noktada işte orada birlikte çalışıp birlikte büyütme potansiyeli olacak. Ve orada hakikaten çok ciddi bir potansiyel var. Biraz önce bahsettiğiniz örneklerini verdiğiniz yaşanan kötü olaylar ya da hacklenme. Aslında güven vadeden yerlerin, daha çok güven vadeden yerlerin bir anda güvensizleşmeye de gelen anlamda toplumda bir şey oluşturmuyor ama bakış açısında bir eksiklik, hata. Ama dediğim gibi bunun nedeni ama o ürünler değil. O ürünleri sunan merkezi yapıların sorunu ve aslında bu ürünlerin vaat ettiği konu az önce de bahsettim, hep bahsettim. Kullanıcının kendi cüzdanı aracıyla tam sahipliğinin olması ama bunu teknik olarak yapamayan ya da kendine güvenemeyen kurumların aracı kullanmaları ama o aracıların denetlenmiyor olmasının sorunu ama maalesef tabii bilmeyen kullanıcı bu dünyayı toptan suçlamaya başlıyor. Halbuki işte en güzel konu kendini mi kullanmak istiyorsun? Buyur cüzdanını kullan. Kullanamıyor musun? O zaman denetlenen bir yapı gelsin sana yardımcı olsun burada. Bu hizmetleri versin. Öyle olduğunda ancak bu dünya e, gerçek anlamında bir opsiyon olacak. Zaten ben hani biri diğerinin yerini alacak gibi bir şey kesinlikle düşünmüyorum. Bu bir opsiyondur hep söylediğim gibi. Ben de Sabri Bey gibi düşünüyorum. Nasıl e, kullanıcıya opsiyon olarak verilebiliriz. Ee, onu düşünmek, onu belki biraz daha çabalamak, geliştirmek gerekiyor. Ama bu dünyada e, çalışan pek çok kurum yurt dışında özellikle e, ciddi olarak deneyleri yapıyorlar. Aynı difa girişimlerinin deneyi yaptıkları gibi. E, bu kurumlar da benzer şekilde, merkezi kurumlar da o deneyleri şu anda yapıyorlar. Gelecektir, gelecektir. Ülkemizde de e, kanuni mevzuatın e, çıkması ve izin verdiği noktada ben e, bankaların da sırayla belki hepsini bir anda değil ama sırayla bu hizmetleri vermek için e, geliştirmeleri, çabalamaları yapacaklarını hatta bir kısmının hani daha şimdiden o mevduat çıkmadan hani çıktığı noktada e, kendilerini hazırlamak anlamında çalışmalar yaptıklarını da görüyoruz, biliyoruz. Kesinlikle nerede oluruz diye böyle merkeziyetsiz finans anlamında Sormak isterim hocam sizi bulmuşken. 5 yıl içinde merkeziyetsiz finansın şöyle diyebiliriz. Kripto paralar ama kripto paraların yanında bir değer aracı olarak NFT'lerin de olduğu, NFT'lerin de krediler için bir teminat olarak kullanılabildiği, bu varlıkların da alınıp satıldığı sistemlerin olduğu ve bu sistemlerin bankalar tarafından da kullanıcılarına sunulduğu bir dünyayı düşünebiliriz. Diyeyim, kısaca. Sabri Bey hep teknolojiden konuştuk. Böyle teknolojinin işte Web 3.0, NFT, token, blockchain yönetişimi bir de yönetişim tarafı var. Nasıl yapıyorsunuz bu yönetişim tarafını? Bir taraftan teknolojiyle çalışırken yönetim mekanizmalarında nasıl işletiyorsunuz? Yine blockchain üzerinde? Yok hayır genel bu sefer. Ha. Ee, yani bizim özellikle hani 
biraz evvel ilk e, cümlelerimde söylediğim teknoloji tarafından özellikle kararlar, alınan kararlar çok e, kritik. Hem bugününüzü hem yarınınızı etkilemeniz gerekiyor. Ve öyle hani zamana yayma şansınız da e, yok. Bu 2015 ya da 16 e, döneminde e, şey yaptığımız, fark ettiğimiz bu hani biraz evvel çift elli, <gülüyor> e, çift kanatlı ya da çift karakterli. Aslında birbiriyle zıt olan iki kutbu bir arada kucaklayabilmek. Teknoloji tarafında da bu hani e, nasıl oluyor dediğimizde bu bir yandan bir istikrar istiyor. Yani bugün sistemin çalışması gerekiyor. Eğer sistemde şu anda bir sorun olsaydı biz bu görüşmeyi ertelemek zorunda kalacaktık. Hep beraber arkadaşlarla beraber bir yerikse ben de dahil e, kriz masasında olmamız gerekiyordu. Bir onu o iklimi sağlamamız gerekiyor. E, yanında da sadece o iklimi sağlayarak biz yarın öbürsü gün ya da gelecekte var olabilmeyi bugünden e, garanti altına alabilmek için de sürekli olarak teknolojileri tarıyoruz. Bizim yıllık olarak bir teknoloji radarımız var. Sadece biz değil, sektördeki birçok otoritenin, işte Gartner'ın, McKinsey'nin, Accenture'ın, IDC'nin e, yayınladıkları bu raporları kendimiz ve iştiraklerimizle beraber, onların teknoloji ekipleriyle beraber hangileri bizim iş modelimizi, iş birimlerimizle bile değiştirmeye veya bilgi sistemlerinin hani bir makineye benzettiğimizde o makineyi daha optimize hale getirmeye fayda yaratacak teknolojileri seçiyor ve onlara yönelik o yılki inisiyatiflerimizi bütçemizin bir bölümünü, önemli bir bölümünü tabii ki bilgi sistemleri komitesinden onaylatarak bu işi hasrediyoruz. Yani çok büyük bir file olarak düşünürsek analojik olarak teknoloji ailesini İçinde çok büyük jetler var, küçükleri var, minler. Bizim e, geçmişimizde hani 80'li yıllara kadar dayandığı için elektronikle e, buluşması çok fazla uygulama var elimizde. Çok geniş bir elpaze. Hiçbiriyle de kolay kolay vedalaşamıyor. Benim bütün uçakları ya da bütün havadaki e, enstrümanları uçurmamız gerekiyor. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Ama işte bu modelle beraber bunların bir kısmının Birleşmesi, bir kısmının emekliye ayrılması, aynı insanlar gibi bir kısmının modernize edilmesi yönünde yani uçakların irtifasının sağlıklı bir çakılmaması için e, sağlıklı bir e, yükseklikte olmasını sürekli kontrol ediyoruz. Bize teknoloji tarafı bakıldığında bu teknoloji eğilimleri e, bir e, esinlenmemiz hani, e, neden oluyor. Bir yandan da kendi karşılaştığımız vakalar, olaylar, peerlarımız e, bakıldığında bunlardan aldığımız ilhamla yıllık bütçelerimizi 2-3 yıllık çünkü e, büyüklüğümüz itibariyle bir transformasyonel aksiyonu bir yılda tamamlayabilmemiz de e, mümkün olmadığı gibi herhangi bir iş kolunun bir yıl boyunca teknolojiyi siz kendinize e, bir bakım yapın diye e, kendi haline bırakabileceğini de artık e, çok zannetmiyorum. Rekabetin bu kadar yüksek olduğu ve teknolojinin de e, iş süreçleriyle bu kadar iç içe olduğu bir yerde. O yüzden sürekli olarak biz bunu küçük küçük parçalar halinde kademeli olarak hem yazılımlarımızda hem de altyapımızda e, karar mekanizmalarımızda, komitelerimizle beraber hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunu da hep e, söylediğimiz gibi hani daha bir kere güvenilir olması Hı. gerekiyor. Bu hep cepte olacak. Yani o negosiyet edilebilecek bir şey değil. 
hız bazen belki yavaşlanıp e, hızlanabilir ama hızlı olması artık bir beklenti e, Türkiye'deki müşterilerimizde özellikle. Ve e, bir diğer e, unsur ya da e, karakter de hatasız olması. Yani birkaç saniye ya da milisaniye gecikse bile cevabı e, alabiliyor olması kredi kartını gece işte 11'de e, geçirdiğinde veya hastanede bir işlem yaparken biz bazen ekiplerimize böyle empati de yapıyoruz. Yani e, bankacılık hizmetlerinin bir müşterimizin hayatına dokunduğu noktada onu zorlaştırdığını sanki kendimize olmuş gibi hissedip e, hiçbir şeyi e, havada bırakmamaya çalışıyoruz. Teknoloji kadar yönetişim de çok önemli çünkü hepsi bir arada entegre anlattığınız gibi birisi olmadan diğerinin başarılı olması. E, ke- e, kesinlikle. Bir yandan da hani bu yeni teknolojilerin getirdiği e, riskler var. Yani ben bunu tercih ediyorum. Buraya geçeyim. Kolay kolay denilemiyor. Yani örnekteki yani uçaklar zaten şu anda havada. işte demiryolu örneği verilir. E, giden rayları değiştirmek, lokomotifi değiştirmek işte. Böyle işin zorluğunu anlatabilmek e, adına. Ama bunu hayata geçirebilecek çeşitli e, kendimize yönelik iyi pratikler geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Kademe kademe İkisinden de yani uzun ve kısayı birbirleriyle çelişmeyecek ve birbirimizi üzmeyecek şekilde e, şey yapıyoruz. Karar almaya gayret gösteriyoruz. Turan Hocam e, blockchain'i anlamak için sizin kitaplarınızı okusunlar diye ben insanlara bir öneride bulunuyorum. Girişimlere biz takipçilerimize ne söylemek istersiniz? Teknolojiyi anlamak, kullanmak, uygulamak ve girişimcilere tavsiyeler anlamında. E, yani ş- şöyle söylemek belki faydalı olabilir. Kullanıcı ve güç dediğimiz şey aslında kullanıcı ekonomisi. Kullanıcı ekonomisi kullanıcının daha fazla güç sahibi olduğu ve kullanıcının daha fazla güç sahibi olduğu ekonomide aslında iş modelleri de bir şekilde kendilerine adapte etmesi gerekiyor. Belki dev iki dünyasındaki girişimlerin bu dünyaya baktıklarında bu dünyadan girişimlerin kendilerine rekabet e, etmesi durumunda ne olacağıyla ilgili. Mesela en basitinden bir örnek verilirse ve iki dünyasında ya da ve birç öncesi dünya diyeyim genel olarak dünyada en önemli şey nedir? Müşteriyi elinde tutma. Customer stickiness. Müşteriyi elinde nasıl tutarsın? Ona neler önerebilirsin? Ve senden ayrılmak istenileri nasıl zorlaştırırsın süreci? Değil mi? O vardır. İşte ve birç dünyasında bu yok. Ve birç dünyasında müşterinin ya da kullanıcı diyor ya bir dünyası çok müşteri kelimesini fazla kullanmıyor ama kullanıcı sizle dakikalık olarak iletişimde ama varlığı kendi cüzdanında emanet tutma olmadığı için ki emanet tutma ve bir iki dünyasında müşterinin datasını tutma olsun, varlığını tutma olsun bu finans kurumları için de geçerli. Bir dünya varken burada o müşteri kendisinde bunu tuttuğu ve sizde Sitenize giriyor, cüzdanı bağlıyor, cüzdanı kapat dediği anda sizden bir de artık hiçbir ilişkisinin kalmamasından dolayı bu dinamikler, kullanıcı sayısı, sıklığının daha ön plana çıktığı ama işte müşteriyi tutma anlamında çok daha zorlanılan bir dünyanın, dolayısıyla rekabetin aslında çok daha fazla olduğu bir dünyanın kapıları açılıyor burada. Girişimlerde açık kaynak olmasından dolayı açık kaynak olma zorunluluğu, zira bir banka gibi güvenilir bir yapı yok burada. Bilmediğiniz bir yerden gelen bir software'i kullanacaksanız Sabri Bey'in dediği gibi neye güveneceksiniz? Kodların açık olmasına. Kodların açık olmasının getirdiği konu ne? Fikri mülkiyet yok. 
isteyen birisi alıp anında kopyalayıp yarın tak diye zafiyetler de açık abi. Siz de başkasınınkini alırsanız benzer şekilde isteğinin olduğu çok hızlı ilerlemenin olduğu müşterinin çok belki de daha şımarık olduğu bir dünya burası. O nedenle bu dünya ama bir taraftan da e, bana sorarsanız dediğim gibi özellikle demografinin gelişmesi, değişmesiyle birlikte, yeni jenerasyonun gelmesiyle birlikte, dijitalleş kullanıma o teknolojik kendine güvenin daha fazla olduğu e, yeni neslin geldiği noktada suyun akışı o yöne doğru. Dolayısıyla orayı göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum ben girişimler açısından. Mutlaka bir gözü orada. Bu arada Fırsatlar da var. Özellikle mesela fintechler için ciddi fırsatlar var. Çünkü dediğimiz gibi DeFi altyapı ve ağırlıklı olarak mühendislerden oluşuyor. Ve bunların gerçekten e, kullanıcı deneyimi anlamında çok zayıf kalıyorlar. Burada bankalar sonuçta yıllardır fintech şirketleriyle kullanıcı deneyimi konuda çok uzak şey yaptılar, e, ilerlediler. Benzer şekilde e, fintech girişimleri de DeFi'yi kullanıp müşterilerine DeFi ürünlerini verebilirler. Ve burada bir arayüz olabilirler e, kullanıcı dostu e, arayüzler için. Orada da ciddi potansiyel olduğunu söylemem lazım. E, çok geniş bir dünya. E, içine girdikçe e, çok da heyecanlandıran ve e, işte benim hep yazılarımda söylediğim çok heyecanlı bir dünya var. Çok heyecanlı bir dünya diyorsunuz hocam. Evet. Sabi Bey gelişimlere, teknoloji şirketlerini bizi takip edenlere hem teknolojiyle hem de genel olarak söylemek istediğiniz önerileriniz ne olur diye sormak istiyorum. Evet. Bir hani blok zincir üzerindeki e, çalışan girişimlere hani özel olarak e, vermek isteyeceğim mesaj. İlk olmak hep zordur. Her alanda. Hep yanlış yapıyorsun diyene. Düştükçe kaldıran olmaz. Yani zordur. Ama ayağa kalkar yaparsanız da e, yol göstericiliği bakımından ortaya çıkarttığı değer eşsizdir. Yani o kıymet için e, var güçleriyle ulaşmak için çalışıyor, çalışmaları gerekiyor. Ama şunu da göz ardı etmesinler. Biraz evvel de söylediğim gibi hiç kimse, hiçbir müşteri, hiçbir kurum, hiçbir otorite, müşteri kendisine fayda yaratmayan, bir değer önerisi olmayan, ihtiyaçlarını karşılamayan, dünyanın en mükemmel teknolojik sistemi bu deseniz bile gitmez, almaz. Gidiyormuş gibi gözükür. O ilkin zorluğuyla bir ihtiyaca, bir gereksinime, hele bir de mevcut sistemin veremediği ya da vermek istemediği bir değer önerisinde bulunulur ise o zaman e, işin ucu açık. Bir de biraz evvel e, Turan Hocam'dan az bir şey kopya çekeceğim. Z kuşağı. Değişik bir kuşak. Farklı bir kuşak. Hem internetle hem bu tip platformlarla. Yani doğrudan internette doğmuş. Yani gerçekten internet e, servisleriyle born olmuş. E, orada bile e, internet olsa kullanacaklar <gülüyor> neredeyse. E, bu arkadaşlarımızın düşünce yapıları, değer yargıları, kültürleri ve felsefeleri çok farklı. Yani farklı. Bu e, analizi yapacak güçte bir birikimim yok ama böyle hissediyorum. <gülüyor> Şimdi onların o eğilimini ve gücünü karşısında biz konvansiyonel ya da geleneksel bankalar ya da işletmeler ya da Otoritede durmayı zorlamaması gerekir. Burada bir hani biraz evvel söylediğim gibi yani o güç birliğini, o faydayı, potansiyeli her iki tarafın taraf bile dememek lazım. Ee, işine yarayacak şekle çevirmesi gerekiyor. 
Şimdilik onların bize ihtiyacı var. Aynı biraz evvel merkeziyle merkeziyetsiz arasında dediğim gibi. Neden? Şimdilik e, şeye velte sahip değiller. Yani sahip oldukları varlıklar çok kısıtlı yönetebildikleri. İki, karar verici durumda değiller. Ama zaman bunun değiştiğini gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam e, Şant Bey'in paylaştığı bir grafikte birkaç yıl sonra Z kuşağındaki veya bir önceki e, kuşaktaki arkadaşlarımızın hem zenginliklerinin bu büyük bir bölümü ebeveynlerinin belki vefat etmesi ya da miraslarının ona kalması bir bölümüyle de gelişip okuyup e, karar verici noktalara geldiğinde bugünkü denge çok farklı bir noktaya e, ulaşabilir. O güne de hep beraber dediğim gibi güç birliğiyle ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün girişimler içinde hani İş Bankası olarak hani bu alanın imkanlarımızı zorlayarak hep e, gerçekten ve gönülden destekçisi, Kesinlikle. gönüllü destekçisi e, olmuş bir kurumuz. Çünkü gelişmenin hep birlikte olması gerektiğine inanıyoruz. Sürekli olarak iş modellerine bakmaları yeterli. Hele hele dijitalleştikten sonra. İşlevsizleşen bir yer bulmaları onlar için çok önemli bir fırsat. Pandemi, dijitalleşme ve yine alanlar. E, İsmini atfedip geçmemiz lazım. Benim literatüme o sayede girdi. Adnan Bey'in aracısızlaştırma dediği. Yani blok zincir aslında o halk en son halkası. Ürünle müşterinin birleştiği arada hiçbir halka. O yüzden zor işte. O diğer halkalar bir değer katıyordu işte. Sizin bazı sorumluluklarınızı yerine getiriyor. Şimdi al bakalım müşteriyle ürün buluştunuz. Defay bunun uç noktası değil mi? E, o sorumluluğu alamazsanız başınız dertte demektir. Bu halkaları ya da bu aracısızlaşma gitgide zor. Yani bu iki kulvar birbirine yaklaşıyor. Buradaki fırsatlara da e, çok iyi gözlemlemeleri ve değer üzerine propoz edilen, önerilen bir değer ve herkes hayatı kolaylaşsın istiyor. Kimse zorlaşmasına bakmıyor. Bu yöndeki fırsatları zorlamalarını tavsiye ederim. Sabri Bey çok güzel anlattınız. Turan Hocam çok güzel anlattınız. Sizinle bugün burada olmak bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur oldu. Bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizinle blockchain teknolojisi ve Pütsafer e, beraberinde NFT, token. Onun dışında e, merkeziyetsiz yapılar nedir ve merkeziyetsiz finansı konuştuk. Önerilerinizi de aldık. İyi ki bugün geldiniz. Çok mutlu, çok gururluyuz. Kapatmadan önce beğen cümlelerinizi alıp ondan sonra kapatmak isterim uygun olursa. E, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu da benim hatırlayabildiğim ilk canlı yayınım. Umarım sürçülisan etmemişizdir ve arkadaşlarımıza fayda yaratmıştır. Teşekkür ederim davet Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, hakikaten çok e, zevkliydi benim için de. Özellikle hani sektörün içinde bu kadar e, finans dünyasının içinde olan birinden bunları duymak, Sabri Bey'den duymak. Zaten hani belli, daha önce konuşmalarımızdan belli bir kısmını biliyor olsam da hani bu şekilde bu açıklıkla duymak çok güzeldi. E, ben de tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sayın seyirciler bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Harika bir yayını geride bıraktık. 28 Temmuz'da İzmir'deyiz. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. İyi günler diliyoruz.